0: estamos ao vivo mais um planeta em Tóquio e que que primeira rodada maluca a gente vai focar hoje aqui no Brasil mas acho que se você é brasileiro se você é sueco e se você usa uma camisa amarela com shorts azul você está feliz hoje porque hoje foi um dia é, maluco esperávamos é, a vitória do Brasil assim não não descartávamos mas não descartava também a vitória da Suécia mas é, do jeito que foram esses dois jogos acho que que foram jogos surpreendentes Aí, amanhã a gente vai debater essa pós rodada então a gente vai falar muito é, desses outros jogos é, hoje a gente vai focar bastante aqui em, em Brasil e China e, e vou apresentar os convidados trazendo Gustavo que tá de
1: cabeça mexada hoje nego né, Pois é Tiago bom dia para você para Tati para Amanda não precisava, podia parar no 3, ali no 2, garantir os pontos, já tava tudo certinho ali. Complicou o saldo, hein? Complicou pensando em classificação já, vendo pelo lado chinês. Verdade, esse, esse, esse pensamento do saldo realmente é,
0: é uma reflexão interessante, porque uh, pensando em melhor terceiro, né? Complicou muito essa goleada de, de, de cinco gols, é, o Brasil não teve piedade. Tatinha com a gente aqui, bem-vinda à live número 3, tudo bem, Tati? O que, que você achou dessa, dessa vitória do Brasil aí?
2: Teve uma outra coisa, né? Foi 5x0, mas assim, eu acho que no segundo tempo a gente teve trabalho demais das goleiras. Eu tava falando que, para mim, as duas goleiras fizeram um bom trabalho, poderia ser mais gols da gente e poderia também ter sido empate das, das chinesas, né? Porque elas chegaram, a Bárbara chegou, teve boa. A Bárbara teve boa, uma boa atuação. A gente pode falar aí que a Bia Nerata e a Bárbara foram as melhores do time. E a gente é o que assim, ah, é 5x0, não tem como ser diferente. A China não chegou, mas a China chegou tanto no primeiro tempo muito bem, quanto no segundo tempo muito bem. Mas chegou na hora que, tipo, ah, parece que o Brasil falou assim: ah, agora chega, agora é a gente. Mas foi um jogo bem interessante, né? A China, a China, quando abriu abriu muito, Bia Zanerato em grande fase, por favor Gustavo, leve ela embora daqui o povo clama, arrate essa mulher daqui que fase a Bia Zanerato tá, mano meu marido ficou me perguntando, Tati, quem é essa Bia e onde ela joga? Eu falei, infelizmente no Palmeiras, jogou muito aí é, espero que a Bia jogue muito nessas Olimpíadas
0: Tá, e a Tati compartilhando a experiência de poder torcer por Bia Zanerato é, e é também massa. aqui <risos> tá aí num paradoxo, né? Uhum. E com a gente também, Amanda Viana. Bem-vinda, Amanda. Tudo certo?
3: Tudo beleza. Bom dia aí, Tiago, Gustavo, Tati. Bom dia para todo mundo que tá vendo a gente, pessoal do chat aí. E assim, é estreia olímpica, gente. É um peso. Né, uma, um placar de 5x0, se a gente for analisar os outros placares da rodada, é um placar que, que dá uma boa moral para a seleção brasileira, né, uma arrancada muito boa, e eu acho que nesse jogo nós tivemos ótimas notícias e pontos para a Pia ficar, ter aquela atenção para poder melhorar para os próximos jogos. Então acho que foi assim, uma estreia muito interessante são pontos muito bons que a gente viu de evolução de outras partidas, mas também mostrando ó, se não mexer aqui, podemos sofrer lá na frente.
0: É isso e, e é, antes de, de a gente aprofundar no debate, é, gostaria de deixar aqui o nosso pix, é, o pix do planeta futebol feminino para você que, que tiver vontade de apoiar esse projeto. Tá aí o nosso pix, feminino arroba é, Fizemos um guia, acho que, que o, a, o nível de assertividade do guia é, tá me impressionando. Ninguém faz nada para errar, mas acho que a gente conseguiu prever muitas coisas interessantes aí. É, a gente também tem as nossas lives na rede contínua todas as terças, onde a gente é, até terça passada debateu bastante aí. Sobre, sobre Estados Unidos, sobre Suécia, acho que muita coisa do que a Amanda falou acabou acontecendo em campo isso é muito legal quando a gente traz é, para realidade para ver o jogo e ver essas conexões, esses encaixes acontecendo. Bom gente, vamos vamos entrar no no debate aí, vamos falar um pouquinho. É, eu vou começar pelo ataque do, da seleção brasileira, né? Foram cinco gols. A Marta fez uma grande uma grande atuação, a Debinha a Bia também foram perfeitas. É, a Ludi acabou saindo da equipe. Vou começar pela, pela Amanda. A Ludi acabou saindo da equipe. Amanda entrou a Duda, né? Até de forma meio. meio não surpreendente, porque a gente sabia que a, que a Pia contava muito com ela, né? Cara, mas não, assim.
2: Não, eu achei surpreendente a Duda entrar no jogo. Assim, Então. Eu não lembro dela titular com a Pia, por isso que eu achei surpreendente. Entende? A Bruna Benítez eu achei ok, mas a Duda me surpreendeu.
0: Eu acho que pelo contexto, é, ela testou, né, ela, ela testou é, Bia, Bia não, é Duda pela, opa, Adriana pela direita, mas bem pouco, né? Mas ela testou principalmente ludmila e Debinha. Eu acredito que em condições normais da Adriana não ter se lesionado, talvez ela tivesse iniciado hoje, né? A Amanda tá até concordando com a cabeça. Eu acho que talvez é, é, essa vaga, Estava não que reservada, mas acho que quem ganharia essa vaga era a Adriana. A gente debateu isso bastante nas no, no, lives da Rede Contínua. E, bom, a, a Adriana acabou sendo cortada, se lesionou. E a Duda é uma jogadora que, que tem esse perfil, né? Ela pode atuar é, mais próxima do gol, como uma atacante. Ela pode atuar aberta pelo lado, como uma, uma meia mais agressiva, né? E hoje ela fez muito esse trabalho de, de suporte, né, Amanda? É, mas antes da gente aprofundar na, na Duda Vamos falar um pouquinho dessa dupla de ataque Porque dentro de todo esse contexto é, O ataque acabou ficando Bia, Zanerato e Debinha E rolou um encaixe bem legal hoje, né?
3: Sim, sim E assim, para falar dessa dupla de ataque A gente acaba entrando na Duda Porque é uma jogadora Que acabou A entrada dela acabou potencializando Essa dupla de ataque, né? É essa entrada da Duda, eu acho que ela trouxe um equilíbrio maior para o lado direito, que a gente nas lives é, passadas aí vinha batendo muito na tecla, que o Brasil ficava muito deslocado para a esquerda e o lado direito ficava meio morto. E a entrada da Duda trouxe esse equilíbrio e a gente viu isso refletindo na dupla de ataque, né? Muita movimentação ali de Debinha e Bia. E aí, assim, movimentações tanto de, buscando uma tabela com alguma ultrapassagem, quanto delas puxando a marcação para alguma infiltração, e a gente viu isso na, nas jogadas do, dos gols, a gente via muito assim, uma delas com a bola, a outra sempre buscava se posicionar na área, ou para um, Cruzamento ou para pegar um rebote. Brasil acreditando muito nos rebotes, o que foi assim, importante acreditar em todas as jogadas. E, e eu acho que de uma forma assim muito legal. A, a Bia é aquela jogadora que a gente percebeu hoje é, o auge físico da Bia. A, a Bia, assim, como se fosse um tanque mesmo. Ela pega a bola e ela começa a arrastar. É quem está ali pela frente, uma explosão muito grande, e a Debinha, com, com a velocidade, com a inteligência, para poder associar com a Bia eu achei muito interessante, foi, assim, acho que uma dupla que deu muito certo, e não só as duas, a gente viu que as duas conseguiram se associar muito bem com as outras jogadoras, com a Marta pelo lado esquerdo, com a Duda pelo lado direito, na segunda etapa, com a Marta, em momentos, caindo mais pela direita e com a entrada da Andressa Alves, que caiu mais pela esquerda, então, assim, o, o interessante foi que essa dupla, ela conseguiu meio que potencializar o sistema, né, e, e eu acho que a gente vai tocar mais nisso, mas que a entrada da Duda fa favoreceu muito, acho que ela encaixou melhor do que a Ludmilla vinha encaixando ali, pela direita, e a gente já tratou isso em lives passadas, que esse, esse posicionamento da Ludmilla pela direita não, não aproveitava as melhores qualidades dela. Então, acho que a Duda entrou melhor no, no esquema, né e foi bem interessante ver essa movimentação toda do ataque da seleção.
2: Nossa, eu tenho só uma coisinha com relação ao jogo, eu, tenho essa, eu acho que a Bia Zonerato tem que ser as titulares mesmo. Gostei muito da Bia. Teve uma hora que, para mim, eu, eu, eu achei que foi pênalti na Bia, no primeiro gol da Marta, tá? Eu achei que, para derrubar... Eu até, eu até brinquei com as meninas na Bia Marcada, que para derrubar a Bia tem que ser realmente pênalti, porque ela é, ela é um tanque, bicho. É difícil alguém ir, ir corpo a corpo com ela e vencer. Ela é muito forte. Então, ela apresentou um, um estilo de jogo que ela tem apresentado no Palmeiras. Ela é muito móvel. Muito bom ver o jogo da Bia, mas eh, eu achei que teve um momento que a Duda ficou um pouco apagada. Eu não sei se vocês acharam a mesma coisa. Acho que ela começou bem e tal, com velocidade, mas não sei se as meninas das China começaram a segurar ela para dar liberdade para... Eu não sei se também era o objetivo da Pia, né? Que ela é, que se é, dar folga para a Bia e para a Debia, mas eu achei que tem uma hora que ela ficou apagada. Eu até queria que, no segundo tempo, tirassem a Duda e colocassem a, a dona Ludmila. Eu achava que seria melhor. Mas com a Andressa, também, é óbvio, também deu certo, né? ainda bem.
3: Só para complementar uma coisa aqui, que eu estou lembrando, eu, uma coisa que eu achei muito interessante da Bia e da Debinha é que as duas são muito inteligentes na, na questão de ocupação de espaço. E elas souberam é, perceber os espaços que a China dava, tanto entre as linhas quanto ali, observando a movimentação das zagueiras para poder fazer a infiltração, para poder levar vantagem mesmo né, nesse tipo de jogada. Sobre isso que a Tati falou, eu achei que a Duda fez uma partida tática, muito interessante, uma partida com muita intensidade, e assim, a gente, pelo menos foi o que eu percebi, que ela Sim. se doou muito. Entendeu? Foi assim, é, botando realmente assim, tudo que ela tinha para dar. Então, acho que no segundo tempo, é, a substituição dela eu entendi mais como uma questão de cansaço mesmo. E talvez os momentos que ela ficou mais apagada, eu acho que pode ter um pouco a ver também com o fato do lado direito ser o lado mais fraco de apoio da seleção. Né? Eu acho que hoje a gente viu um equilíbrio um pouco maior, mas ainda assim a gente percebe é, o, o pêndulo indo mais para o lado esquerdo, mas eu achei a participação dela muito interessante e talvez de uma forma que a gente não vê muito, porque Isso. potencializou é tanto as outras jogadoras que que talvez a gente não, não via, é um jogo, vamos dizer assim, mais fantasma, né?
2: Ela fez tipo um jogo que, a Lu... de alguma forma, né? não, é, não, é, não é o mesmo posicionamento, tipo a Luana, que faz um jogo mais é, tático para que a galera apareça ali na frente. Porque eu achei que as laterais deixaram muito... assim a... Teve um momento que eu achei que a Bárbara ficou muito sozinha, muito exposta. A defesa estava subindo muito, a Bruna Benítez também estava subindo demais e a defesa alta, né que a gente costuma falar. Achei meio preocupante, espero que isso a Pia corrija. Porque a China poderia ter aproveitado umas duas, três vezes que ficou frente a frente com a Bárbara e né? a Bárbara fez grandes defesas. Eu sou uma crítica da Bárbara, mas hoje a Bárbara fez defesas assim é, de gente grande. E é uma coisa que a Pia tem que melhorar, né? Espero que ela, ela corrija essa, essa parte defensiva do Brasil, que, para mim, hoje, deixou a desejar. A Bruna Benítez, Jesus, fala com isso depois, Thiago, vamos falar do ataque, né?
0: É interessante essa. Essa leitura de vocês, até a gente até traz aqui e, é, esses momentos táticos aqui que o Matheus Schuller é, mandou pra gente, né? Pra gente trabalhar aqui na live. É, até esboçando, né? O Brasil tá disputando uma bola ali pelo lado esquerdo, mas a gente percebe que, que a Duda, é, a Debinha e a e a, e a Neto, elas se revezam ali na, na, na referência, né? É, trocando de posição, até porque quando você não tem uma, uma jogadora uma nove de referência de fato uma jogadora de, de área você precisa muito dessa troca de posição para confundir né a, a equipe adversária e acho que isso é, hoje acabou resultando de forma muito positiva para o Brasil né é, vou trazer o, o, o Gustavo para para conversa Gustavo um primeiro tempo assim muito muito abaixo do, do da China né a gente sabia que a equipe ia sofrer é, pela questão do, dos desfalques, principalmente no meio campo, né, perdeu jogadoras importantes é, é, Acabou repondo com jogadoras que não são tão jovens, como você é, pôde destacar na live passada, na live de ontem Mas que são jogadoras que não estão acostumadas a, a esses grandes palcos né, e, e, e deu para sentir que, que nesse primeiro tempo a, a China, de uma forma geral, é, observou muito o Brasil, né, assistiu o Brasil, respeitou muito o Brasil e o Brasil foi, foi ali tomando corpo, tomando corpo, e quando viu já estava com o placar elástico, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro momento inicial né, do, do, da China, nesse começo de jogo chinês, é, como que você é, avaliou?
1: É, eu acho que a palavra respeito é, cai exatamente com a postura da seleção, que até começou mais ou menos organizada, conseguindo marcar, mas que aos poucos foi cedendo campo. Então você vai cedendo campo para jogadoras como a Bia, como a Debinha, que tem essa capacidade de, de arrancar, de pegar a bola, de, do, do drible e também da força, né? Que foram duas questões que eu até toquei bastante ontem. Que a Debinha e a Bia seriam jogadoras importantes para jogar contra a China justamente por essa, essa falta de de rodagem mesmo de boa parte das defensoras e também pelo, pela, pelas qualidades que elas possuem. né Porque a defesa ainda não está bem montada, é uma defesa totalmente nova, assim como boa parte do meio campo também era totalmente nova. Então essa proteção não era bem feita e é, toda hora era jogadora brasileira saindo no mano a mano contra a defensora chinesa, qualquer uma das quatro. Então com certeza também... Essa essa postura acabou ajudando a seleção brasileira a ganhar corpo e também criar e melhorar dentro da partida nesse começo. né? E até, eu ia mencionar um pouco mais tarde, mas já que você tocou agora nesse ponto do, do, do encaixe, da marcação, a, a troca que foi feita no primeiro tempo serviu para melhorar o meio campo da China e também auxiliou o ataque, então a China conseguiu se reposicionar melhor em campo, conseguiu ter mais posse de bola, e com isso também tirou um pouco do, do controle daquele controle que o Brasil tinha. Então as duas jogadoras de meio campo, como a Mel Suen e a Yang Lina, elas começaram a aparecer também com a bola no pé, porque nesse começo em que o Brasil conseguiu os gols, empilhou chances e, teve, e conseguiu é, comandar a partida praticamente, a gente só via as duas volantes da China correndo atrás, ou tentando fazer uma marcação dupla sobre essas jogadoras e abrindo espaço para alguma jogadora do Brasil que vinha de trás, como a própria Duda e também a Marta. Então, demorou para a China entrar é, no jogo, ela respeitou demais no começo, eu concordo e mas eu acho que vale também ressaltar a mudança que foi feita para que isso não acontecesse mais, a mudança tanto de jogadora, mas também a mudança de postura. O time aos poucos foi se encontrando no campo, tudo bem, o Brasil já tinha uma vantagem boa, poderia administrar melhor, mas eu acho que essa, essa melhora da China também vem muito da própria seleção, que conseguiu controlar, é, ter mais a bola, conseguiu colocar mais os atacantes no jogo e também desafogar um pouco o sistema defensivo, porque contra a Bia, contra a Debinha, contra a Marta, era lógico que o sistema defensivo, que já foi muito alterado, ia sofrer bastante.
2: Oh, Gustavo, você está chorando, filho? Eu vi um não. pouco de choro na sua voz. Não, não. Vai oh, ficar em... zero. esperava, <risos> esperava. <risos> eu não esperava, não, de verdade, gente. Eu, quando eu, eu marquei brincando assim: 4x0, a 0, Amanda viu, né? Eu marquei 4x0, mas eu não esperava que fosse 4x0. Eu achei que seria 2x0. Achei, é, achei que a China faria, como fez, né? A China fez realmente um jogo, um jogo bom, um jogo é, interessante, mas eu achei a... o Brasil mais matador. Aquela coisa que a Amanda falou: aproveitar os rebotes todos. Acho que foi três gols de rebote, né? Foi dois gols de rebote. Teve o pênalti. Teve o gol da Marta que ninguém esperava que ela chutasse. Eu acho que nem a goleira esperava, né? E por isso que a gente não nem falou tanto. A gente falou frango, mas depois a Amanda até falou, cara, ela não esperava. Realmente. Mas foi aquela questão de tentar o tempo todo fazer o gol. Teve um lance na área que, a, que seria um golaço. Acho que foi na Andressa Alves, que a bola voltou e que rebote sabe eu acho que é importante isso você chegar na área com mais gente não chegar sozinha eu acho que a única hora que o Brasil chegou sozinho foi com a Ludmilla porque ela botou a bola na frente ninguém pegou mais ela que ela seria um golaço também né que ela ela, ela cruzou para dentro é, foi um cruzamento que ela tirou não sei como ela tirou que ela tava quase saindo do campo e não tinha ninguém para aproveitar mas eu acho que ele tava cansado já o Brasil né não tava mais no pique para segurar mais bola mas a gente jogou muito muito bem hoje A apia realmente é, a gente soube sofrer na hora certa mas a gente fez o um jogo legal um jogo bom
0: é, Amanda a, 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 a Marta só para me derrubar né eu falo que a Marta não costuma pisar tanto na área pisou duas vezes na área e fez dois gols no um seg segundo gol concordo com a Tati foi foi assim foi um negócio de gênio porque o, o gênio ele faz é nas coisas simples, né, ele faz a, a genialidade, né, era uma bola ali que tava todo mundo esperando ela dar um pau na área, bater cru, é, no, no ângulo, né, e ela foi, bateu fechada, a goleira não tava esperando, ninguém tava esperando, enfim, é, como que você avalia a partida da Marta hoje, é, surpreendeu você, era o esperado, enfim...
3: Eu acho que a partida da Marta foi bem interessante, eu acho que foi uma partida bem melhor do que a gente viu a Marta nos últimos amistosos do Brasil. E assim, é, eu estou tentando acompanhar o chat aqui, é, acho que foi a Brunella França que comentou que a presença física da Duda foi fundamental para liberar a Marta para mais perto do ataque. Como eu cheguei a falar, eu acho que a entrada da Duda acabou potencializando todo o time, e ainda que a Duda jogou, jogasse na direita e a Marta na esquerda, é uma coisa que, é uma engrenagem que funciona. E a Marta, a gente viu ela, como o Thiago falou, pisando na área, a gente viu a Marta participando de uma forma mais efetiva da construção de jogadas, mas não apenas dominando a bola e segurando mais o jogo, mas... É, fluindo mesmo para o ataque, né? que a gente chegou a ver muito, acho que no jogo contra o Canadá, a, a Marta geralmente voltando muito para buscar a bola e aí ela dava aquela cadenciada ao invés de, de puxar mesmo um ataque com mais velocidade e uma coisa que a gente viu nesse jogo contra a China foi o Brasil tentando pegar as chinesas é, desprevenidas. Né? A gente tomou um sufoco no começo, mas quando a gente começou a, a quebrar as linhas chinesas, a gente começou a ter sucesso. E, e nisso a Marta foi muito importante. E assim o segundo gol ali para mim é coisa de, de jogador extremamente diferenciada. A gente percebe que a Marta ela esconde o movimento dela. Ninguém está esperando que ela vai dar aquele chute. Ela esconde totalmente, a goleira está indo para o lado direito e aí quando veja, já está vindo uma bola que foi forte, não, não foi um tiro foi... fraco. Isso. Ela não está percebendo, foi uma bola muito próxima ao gol. É, é lance de assim, quem está pensando? A Marta pensou e, e executou. E eu achei muito interessante a mudança no segundo tempo da Marta para o lado direito. Era uma coisa que a gente chegou a falar em outras lives, de talvez ver a Marta pelo lado direito para utilizar outras jogadoras no lado esquerdo, que talvez no lado direito elas não ficariam tão potencializadas assim. E a entrada da Andressa Alves eu achei muito boa, eu achei que a Andressa entrou bem, entrou bem ali nos movimentos, participando bem do jogo, e a Marta no lado direito trouxe para o ataque, por exemplo, a Bruna Benítez, que eu acho que a gente vai, vai falar mais aqui sobre o aspecto defensivo da Benítez, mas no ataque a Marta trouxe a Benítez para o jogo, que é uma coisa assim, não era o esperado, porque a Benítez é uma zagueira, a gente não está esperando muito dela no ataque, a, a Marta conseguiu trazer la para o jogo. E eu acho que quando eu falei no início da minha, da, da minha fala na abertura da live, que essa essa partida trouxe novidades para a seleção e, e coisas boas, eu acho que a atuação da Marta talvez seja uma das melhores, uhum. porque é uma jogadora que a gente sabe o peso da Marta para a seleção, e que talvez não, não vinha tendo aquelas atuações que a gente falasse assim, não, a Marta está tendo bons momentos aqui nesse jogo, mas ela não está conseguindo manter a constância, não em forma de, de se entregar, de se doar para a equipe, porque a gente sabe que a Marta nisso, ela é exemplar, ela se doa todo jogo, na marcação ela está ali sempre, mas no ataque, a, a presença da Marta efetiva no ataque, eu acho que hoje a gente viu de forma interessante Ajudou muito essa dupla também, Bia e Debinha. Eu acho assim, o jogo do Brasil foi, foi um jogo bem interessante no ataque.
2: A Marta, ela tem esse costume, eu não sei se é um costume novo dela, mas a gente tá voltando sempre pra ajudar a defesa, pra recompor, né? Às vezes a gente fica brincando que a Marta tá cobrindo o lateral, como cobrindo na Copa e cobrindo alguns amistosas. Eu até comentei no Twitter que isso, pra mim, é uma coisa que a Marta tem que parar, porque ela é brilhante, bicho. Ela tem que ficar ali naquela faixa de campo no meio pra frente. Porque ela rende, ela é criativa, ela, ela tem a inteligência acima da média, como a, a Amanda falou. Aquela, o lance dela do gol, do segundo gol, que não viu, é, é uma coisa no mínimo genial, porque ninguém esperava aquele gol. Tanto que quando a galera falou, cara, foi gol, foi, foi meio que surpresa para todo mundo, Eu acho que até para a goleira, né? Que a goleira ela fica tipo, ela, ela, ela vai tentar defender, e quando ela vê a Marta chuta bem fechadinho ali na ponta. Então, é, eu acho que a Marta, ela mostrou hoje que onde ela tem que jogar, mano, que tem que cobrir lateral é as volantes, deixa as volantes cobrir. É a NDC que tem que se virar, é a formiga que tem que se virar, e Marta tem que ficar na frente, é onde ela rende, e ela rende muito. Eu sei que ela quer cobrir porque ela quer ajudar, é uma coisa dela, né? Parece que ela tá fazendo enrolando para Pride também. Mas eu espero que a Pia fale pra ela, Marta, fica na frente, o resto a gente se vira. Né? Você é genial aí, você é boa aí na frente, deixa os pulos aí que a gente consegue segurar lá atrás. E aí é a parte que a gente tá falando. A Pia tem que fazer a questão de cuidar da defesa. A defesa que ela não organizou durante a Copa inteira, ela tem que começar a Copa. Durante a, os amistosos inteiros, ela tem que começar a arrumar hoje. Hoje ela tem que começar a melhorar essa defesa dela, porque é a única coisa que me preocupa no momento.
0: É meio difícil imaginar a Marta não ajudando nunca defensivamente, até porque ela não joga na dupla de ataque, né? e apesar da dupla de ataque ajudar muito ali na, naquela primeira pressão, ela não vai voltar, não vai acompanhar a lateral, então é, é difícil imaginar um time hoje competindo no, no nível mundial defendendo só com sete jogadoras de linha é, mas com certeza, acho que a Marta quando ela consegue pisar na área, chegar na frente, ela tem essa qualidade acima, né ela é diferenciada, a gente já tá rasgando cedo aqui pra ela é, pelo gol, mas ela fez uma atuação de, em 90 minutos, assim, bem bem consistente, né? Hoje, o acho que... Adel, eu, não
2: foi? Ela saiu com a Ludmilla, 70, eu acho.
0: É, por aí, isso. ela fez, Mas ela fez, assim, é, foi constante, foi cons, consistente, né, durante todo o tempo que ela ficou em campo, e a, acho que esse encaixe da Duda, pelo outro lado, né, não tem como o, essa meia-direita ser uma, uma, uma jogadora que não ser, que não tenha... Físico, né? Que não tenha velocidade, que não tenha é, essa presença mais física para compensar o lado esquerdo, para compensar até a Marta, que, que, que apesar de ter feito dois gols hoje, não, não chega tanto na frente com tanta frequência, né? Chega em momentos pontuais e hoje ela foi, foi bem decisiva. É, mas eu queria abordar é, com, com o Gustavo. Gustavo, é, a, não, nem tudo para o brasileiro foram, foram flores, né? A China. É, teve um momento ali no, no final do primeiro tempo, quando o, o, o treinador ac acabou resolvendo mudar ali com 35 minutos. Ele fez uma mudança, ele botou a, a Yur, Yurig Mula e ela entrou e, e meio que deu um, um, um choque na equipe, né? Melhorou a equipe, ficou com uma presença mais dinâmica ofensivamente. A Wang Chuang é, entrou no jogo, né? Ela teve até uma finalização bem perigosa, deu um passe super perigoso, que a, que a Bárbara fez uma grande defesa cara a cara, enfim, é, qual, qual foi sua leitura nesse momento? É, a China entrou respeitando como a gente está tá aqui conversando, a China entrou talvez é, pensando em fazer um, um plano de jogo que não deu muito certo, que não encaixou, mas essa mudança principalmente, ela conseguiu colocar a China né, de novo no jogo, a China teve duas bolas na trave é, do Brasil, como que você avaliou a, a entrada dessa atleta e, e todo esse contexto aí?
1: É, a Uribe ela é atacante de origem, então a entrada dela deu uma companhia maior para o Anxanxan, que naquele momento jogava sozinha contra duas, de vez em quando, três defensoras do Brasil, já que a Bruna Benítez não subia tanto, como foi dito também, e a presença de duas atacantes ali é, segurou um pouco mais também as meio-campistas do Brasil. O próprio recuo da Miao Siuang, que vinha jogando na frente acabou fazendo com que a qualidade técnica do meio-campo chinês também prevalecesse. Então a equipe conseguiu segurar mais a posse de bola, conseguiu criar chances e, como você falou bem, conseguiu também colocar o Wang ano no jogo, porque ela ela ficava muito presa pelo lado direito e naquele primeiro tempo até a entrada da origumo lá, ela ficava restrita principalmente a marcar o lado esquerdo do Brasil. Então a, a, a entrada do origumo lá e a consequente mudança no meio-campo de posicionamento da Miao Suen acabou colocando a Wang Xuan mais centralizada, flutuando um pouco mais, porque até naquele lance que você comentou, que ela deu um chute perigoso, a Wang Xuan já estava do lado esquerdo, ela já estava fazendo uma combinação pelo outro lado do campo. Essa mobilidade para o Wang Xuan, que é a craque hoje do futebol chinês, e que ganhou uma responsabilidade ainda maior, com a ausência de importantes peças ofensivas, aí com certeza melhorou também, a, a produção ofensiva da China, eu, mas eu achei que a ideia da China no começo do jogo era segurar o primeiro tempo 0x0, 0, tanto que ele colocou a Wang Yen como volante, já, ela que também é a zagueira, pode atuar ali na primeira função, também está acostumada a isso, mas ela é muito mais uma marcadora, e a partir do momento que a China levou 2x0, que já não conseguia é, levar tanto perigo, que a China demorou para dar o primeiro chute a gol, depois ela conseguiu entrar no jogo, conseguiu fazer a Bárbara trabalhar, mas demorou para a China conseguir chegar no ataque, levando perigo. Né? Então a entrada dessa nova jogadora deu mais poder ofensivo, colocou a no jogo, a Yanlina começou a aparecer bem, ela que é fundamental para o andamento do clube dela, conseguiu um certo protagonismo no jogo de hoje também com essa melhora da China, e a seleção começou a levar perigo, pecou nas finalizações, também um pouco daquilo que a gente comentou, e até foi comentado no guia também, que a falta de uma referência ofensiva, a falta que uma uma companheira de para a Wang Shanshan pode fazer, porque se a Wang Shanshan é artilheira, é verdade que ela não tem uma outra jogadora, a China não tem uma outra jogadora com essa característica goleadora. Então, a própria Urigum lá, a gente via saindo da área, aparecendo do lado esquerdo, aparecendo do lado direito, trocando com a Wang Shuan mas ela, no momento da finalização, ela não foi tão bem assim. Então, o que faltou para a China, principalmente no começo do segundo tempo, foi aproveitar mais as chances que criou. Teve mérito da goleira brasileira, mas também teve um pouco de, é, um pouco de falta de efetividade mesmo das jogadoras chinesas, que apareciam na cara do gol, a própria Miao Sun, em um rebote dentro da área, acabou chutando por cima. Então, a China criou, e esse acho que é o ponto o um ponto positivo para um time que não teve amistosos e está tá se reformulando em meio a uma Olimpíada, que já é um confronto pesado. A China conseguiu competir. Foi durante 30 minutos, 25 minutos, mas ela conseguiu competir contra o rival que hoje é bem mais forte, é bem mais seguro e tem na defesa um dos pontos que melhorou bastante em relação aos últimos, aos últimos trabalhos. É isso. É... Trazendo aquele
0: gancho é, da Tati, é, que o brasileiro costuma reclamar muito, né, Tati? Perde muito gol, ah, essa seleção perde muito gol, ah, esse tipo perde muito gol. Então, é, resolvi fazer um levantamento aqui rápido no, no, no Instat, pegando, não os jogos de hoje a gente descarta, tá? É um levantamento pré-Olimpíada dos anos de 2020 e 2021. É, e aí eu deixei aqui em destaque é, as chances de gol com sucesso, né? É, qual a porcentagem de aproveitamento das principais seleções? Eu tirei a China, oh, Gustavo, não, não, não leva para o pessoal, por favor. É, as principais seleções aí cotadas para medalha, né? É, talvez tenha esquecido alguma aqui, mas é, foram as que couberam aqui na, na, na tela. É, enfim, a, a, as equipes com o melhor, melhor aproveitamento, né? E a gente pega aqui o Brasil, o Brasil tem um aproveitamento de chances de gol. O Brasil quando cria uma chance, ele faz, é, guarda 40% de, de, dessas chances que o Brasil cria, né? Chances claras de gol. É, e aí a gente vai viajando pelas outras seleções, a gente chega nos Estados Unidos, que é uma equipe que, que gera muita situação de, de, de gol e converte só 29%. A, a Holanda é uma equipe que tem um potencial ofensivo gigantesco e chega até 35%, a Suécia 31%, o Canadá que já tem um pouquinho mais de dificuldade, 29, é, e a, o Japão 36, então a gente percebe que os Estados Unidos eles, é, elas marcam muitos gols, mas é muito pelo excesso de chances que elas criam, né? E a gente percebe que, que o Brasil, às vezes a, a, a gente viaja pelo, pelo, por sites estrangeiros. Né,
2: Praticamente isso Brasil, né? De duas vezes que chega, marca
0: uma. É quase isso. É, e, e a gente percebe que lá fora, né, Amanda, respeitam muito o Brasil, né, a gente vê é, sites, é, enfim, perfis de Twitter falando da seleção brasileira E a gente, às vezes, é, aqui não entende, né, a gente fica meio alienado dentro da nossa liga, dentro da, das jogadoras que a gente conhece assistindo só a seleção E a gente não percebe que, que, que existe um respeito e esse respeito tem um, um, um contexto, né é uma equipe que, que, que talvez não converta todos os gols, que, que, que todas as chances de gol que, que, que gera, mas é uma equipe que tem um alto índice de conversão e as outras seleções observam o Brasil como um, uma seleção que, onde eu não posso errar. Se eu errar, eu vou ser punido. É por aí mesmo, Amanda?
3: Sim, é, essa questão do respeito, assim, a camisa da seleção ela é uma camisa que tem história. Né? E o pessoal lá fora eles eles sabem muito disso e eu acho que a pia também traz esse respeito o pessoal respeita muito a pia e a questão do ataque brasileiro a, a gente vê um ataque que assim nós temos Debinha nós temos Ludmilla aí tem uma Bia Zanerato que talvez é, o pessoal lá dos Estados Unidos tal, não, não conhece muito mas o pessoal que realmente acompanha o futebol feminino sabe o poder então, assim, é, é um ataque que, lógico, a Marta, que é o principal nome que a gente vê de respeito, e hoje eu achei muito engraçado, porque com a derrota dos Estados Unidos, meio que assim, eu fui dar uma olhada na no pessoal que eu sigo, os jornalistas de fora, e estava, assim, aquele clima de velório, né, o pessoal, os ah, Estados Unidos perdeu, levou 3 a 0, e aí, nossa, Brasil, 5 a 0 na China, Marta, dois gols, Brasil, olha o time aí a ser batido e tal, então a gente vê realmente que, por mais que aqui no Brasil a gente tenha esse pé no chão de falar, ah, o Brasil é um candidato à medalha, a gente vê que lá fora eles pensam no Brasil... Não, assim, colocando o Brasil no pódio, mas colocando como um contender mesmo, né? E, e eu acho que essa atuação, lógico, a gente sabe que a estreia, a gente sabe, assim, com todo respeito à China, mas a gente sabe o nível da equipe que a gente enfrentou, então a gente precisa manter os pés no chão, mas tem muita coisa boa para a gente tirar dessa vitória, né, a gente vê no ataque, a gente, no, no, nos duelos contra a Rússia e contra o Canadá, eu lembro que reclamamos muito da, da forma como o ataque atuou, né, da, do, da falta, um pouco da falta de repertório, é, sem conseguir furar muito e forçando, às vezes, algumas bolas aéreas no jogo contra a Rússia, e a gente percebeu hoje um repertório interessante da seleção, é, com muita movimentação, a gente viu no lance, se não me engano, foi do segundo gol, a Bia Zanerato, que estava atuando na linha de frente com a Debinha, ela foi fazer a jogada com a Duda na lateral, bem assim, né? Esse lance, Tudo ela do faz três mesmo. jogadoras, bicho. Sim, Muito tinha bom. umas três ou quatro jogadoras da China cercando, a Bia conseguiu bicho. escapar, puxou para dentro, chutou a Debinha ligadíssima no rebote então assim, é interessante a gente ver, e é, eu acho que isso foi muito fruto de treinamento porque a própria Pia percebeu né, que no, nos duelos contra a Rússia e Canadá faltou e uma coisa que eu queria destacar da Pia aqui, a gente viu com a Pia treinando a Suécia em 2016, que o Brasil goleou a Suécia na fase de grupos por 5 a 0 que a Pia é uma treinadora boa de ajustes porque nós chegamos na fase eliminatória, a Suécia saiu na frente dos Estados Unidos, levou o empate e venceu é, nos pênaltis, segurou um 0x0 0 com o Brasil, segurou prorrogação, venceu nos pênaltis, então mostra a evolução. Então eu acredito que, nesse período de treinamento, a PIA usou para poder ajustar, a própria entrada da Duda é um... Uma exemplificação desse ajuste, e eu acredito que a gente ainda vai ver muitos ajustes aí durante a Olimpíada.
2: É, Amanda, com relação a isso, você vê que Bia e a elas estavam na Copa, né? A gente poderia ter visto isso na Copa do Mundo de 2019, dos anos atrás. A gente, uma coisa a gente tem que falar: essa, essa equipe é bem treinada, né? A gente pode ter algumas desavenças com a pia com relação aos laterais, que a gente pode falar isso depois, que vai ser um problema da, da pia na, na, nas Olimpíadas, mas que a gente confia, etc, vai ser um problema, a gente viu que foi um problema hoje, mas a equipe é bem treinada, com de falta, escanteio é bem treinado, né? as jogadas entre a, a, as triangulações são bem treinadas, as transições são bem treinadas, é uma equipe bem montada, eu confio muito, a, a gente estava brincando hoje, falando assim, nossa, 2x0, 2019 foi 2x0 contra a Astral e virou depois, mas a gente estava confiando que não ia ter essa virada, porque o time da Pia é mais forte, sabe? É o time que sabe sofrer, sofreu uma um, um, é, sofrendo no segundo tempo pouco tomou o sufoco do, da China tomou sufoco no primeiro tempo mas soube sofrema. isso é uma coisa boa mas é uma equipe bem treinada a gente pode confiar um pouco nesse sentido a gente pode perder Deus queira que não, pode mas a gente tem mais confiança, sabe, no trabalho que está sendo feito, a gente tem mais confiança não nas, nas jogadoras em si não é que eu confie na Duda, porque é a Duda eu confio no trabalho, eu sabia que quando eu colocasse alguém ia render porque eu acho que elas têm um esquema já na cabeça acho gente tem que fazer isso, tem que segurar a Marta vai ter que ficar recuar um pouquinho para defender e isso é bem legal, né, a gente confiar no trabalho, é uma coisa que espero que a gente consiga chegar a galgar, né, postos maiores aí, até uma, uma, um ouro para dar um, sei lá, para dar uma confiança para a gente conseguir fazer a transição do Brasil, né?
0: Gente, eu vou passar aqui rapidinho pelo, pelo chat. É, a gente tá com uma audiência muito, muito boa. Realmente não estava esperando uma ah, audiência mãe, tão mãe. alta. É, uma audiência tão alta nesse horário, né? já galera que, seu jogo... que eu ia ouvir.
2: Eu falei, Thiago, se não já ninguém, eu vou dormir. Aí a galera ouviu. falou, não, vou
0: deixar a parte dormir. é, na se, vida. é, é a... É, traz audiência, né? Foi, foi, foi pensada a sua, sua escalação aí. Mandar um abraço pra galera. Pra Priscila Raposo que, que já chegou comentando aqui bem no comecinho da live. Pra Gabriela Alves, pra Calan, Calan beijo pra você. É, Camila Vila Real, nossa parceira aí de, de, de primeira, de conexão. Lu Castro passou por aqui também hoje. É, Brunela França, um abraço pra você, Renan Bispo, Smaque, parceiro. É, Bruno Saldanha com a gente aqui Me cobrando, falou pra, meus, pra eu soltar o sorriso Só que Bruno, eu tô morrendo de frio Aqui Bruno, tô tremendo Não tô conseguindo sorrir nem naturalmente Imagina é, soltar o sorriso Rafael Alves O patrão tava aqui, tá aqui assistindo a gente quem é, Que mais? Ana Cristina Viana, Daniel Ferreira Enfim, tem uma galeraça Aqui com a gente A Kátia Valentim chegou, volta pra marcar é, Thaís, Thaís Viviane migrou da, da, das lives da Rede Continua para cá, bem-vinda é, aos nossos debates, Cristian Silva com a gente também, enfim, é isso. É, queria aprofundar é, sobre as laterais, mas começando pelo pelo ponto de vista é, chinês, é, Gustavo, é, você você acha que a China demorou é, para explorar, principalmente o lado da, da Tamires ali, pelo menos eu senti, que, é, até estar tá conversando com a Kátia em off, com a Kátia Valentim, e ela até citou isso, eu vi outras pessoas citando isso em grupo também, que o lado esquerdo do Brasil é conhecidamente o, o lado forte ofensivamente, o lado fraco defensivamente, e no primeiro tempo principalmente a gente sentiu que a China não conseguiu ser agressiva, né? até pelo lado da, da Benítez criou mais problemas, mas não conseguiu atacar as duas laterais do Brasil, né? ficava muito dependendo de, de, de situações de um contra um, ou de pegar a Benítez meio desprotegida ali, de apertar uma saída de bola, é, como é que você analisa isso para a gente?
1: Ah, eu vejo que foi um problema do, do meio campo como um todo, pelo fato de a China não conseguir reter tanto a bola a ponto de partir para o campo ofensivo e, te, e tentar uma estocada mais forte, a gente via as duas jogadoras de meio campo muito mais correndo atrás das brasileiras ou preocupadas em guardar posição, porque se notava também claramente uma, uma falta de entrosamento, porque é um time que até tem, tem um bom tempo de trabalho diretamente para essa Olimpíada, mas não é um time que está acostumado a treinar há um ano, um ano e meio, dois anos, para um ciclo maior. Então acho que faltou também um pouco de... elas tiveram também muito receio Imagino eu de já querer, não, vamos explorar o, as fraquezas do Brasil 15, 20 minutos. Acho que também teve um pouco de aquele, aquele respeito e um pouco de não conseguir reter a bola para conseguir levar a bola à frente com qualidade, para conseguir atrapalhar o setor defensivo do Brasil. Aí sim, consigo, com a mudança que ainda foi no primeiro tempo, a China conseguiu se organizar melhor, aí conseguiu explorar o, as jogadas, principalmente com as duas meias laterais. A gente percebe que elas entraram no jogo também. Então a Jiang Sim, que já tinha feito um bom primeiro tempo, melhorou no segundo, apareceu dentro da área para finalizar, importante dizer, naquele lance que a Bárbara desviou e a bola tocou no pé da trave. Então foi uma jogada em que a Wang Shuang estava no lado direito, que era a meia lateral, que começou a aparecer mais naquela etapa final. E lançando a bola para Janssen, que era a outra meia aparecendo dentro da área para finalizar. Então, dá para dizer que a China perdeu o medo e também se reajustou com aquela troca. Claro que é importante dizer também que o Brasil já tinha 2 a 0 poderia ter. É, largou um pouco, eu não vou dizer que largou um pouco uh, o jogo, mas se sentiu mais leve, né? já tem uma vantagem, vinha fazendo um jogo bem seguro também, não vinha sendo ameaçado, que é um ponto importante também. Mas é, a gente precisa também dar, essa, dar esse, essa ênfase à melhora chinesa. Porque tudo bem que o Brasil caiu de rendimento, já sentou um pouquinho no placar, não acho que isso é errado, ainda mais com uma rodada a cada três dias, né? Então, e também para uma estreia, que é sempre um pouco mais pesado. Mas demorou, de fato, para a China conseguir reter a posse de bola, conseguir controlar a Yanlina entrar no jogo, aí entrou, recuou a Mel, a Mel Suin melhorou também o toque de bola a gente começou a ver as laterais um pouco mais à frente porque no começo do jogo era praticamente uma linha de quatro zagueiras porque a, 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 o Brasil conseguia prensar a seleção chinesa e colocando três jogadoras ali então ficava uma na cobertura e uma para casa tinha um lançamento longo para a Debinha ou para a Bia já vinham duas jogadoras chinesas então ficavam pelo menos três sempre ali e só aquela mudança, aquela mudança de postura, mudança de jogadora também foi que possibilitou essa, essa melhora da China. Então, eu não sei até que ponto foi é, uma falta de qualidade chinesa, podemos dizer assim, com o fato de a China realmente não conseguir sair daquela pressão que o Brasil vinha fazendo. Amanda, vou passar para você é, agora
0: pelo ponto de vista brasileiro como é que você avalia a Benites como é que você avalia a Tamires não só elas né o setor delas ali porque a gente sabe que que a Benites é protegida por formiga é protegida por Duda a, pelo outro lado a Tamires é protegida de... por
3: Andressinha né vamos falar sobre por isso por
0: Andressinha né? por por Marta enfim como que você avalia Amanda
3: Bom, eu acho que a Bruna Benítez, de todas as jogadoras citadas, na minha visão, ela foi o nosso maior problema, assim, no sentido de gerar muitos espaços ali no setor dela. Logo no começo do jogo, a gente já viu a China trabalhando por ali, e uma coisa que eu notei ao longo do jogo, eu acho que até mais na segunda etapa, porque a gente já estava com 2x0 no placar, foi em alguns momentos, a Benítez, eu não, não sei o que, que aconteceu, se ela estava realmente subindo muito, ou ficava numa indecisão, eu vou subir ou não vou, e ficava assim, um espaço muito grande no setor dela, e a China estava enfiando muita bola ali, tanto que no começo do segundo tempo, a gente começou a tomar um, uns lances de perigo só de bola enfiada ali nas costas da, da Benítez. E no primeiro tempo, percebi isso também, então eu acho que foi uma coisa recorrente, porque aconteceu no primeiro tempo, aconteceu no segundo tempo, eu acho que a Benítez foi a jogadora que causou mais preocupação para mim, porque eu estou pensando já no jogo contra a Holanda, porque contra a China, a gente viu uma jogadora que não conseguiu aproveitar tanto, mas contra a Holanda, quem vai cair por ali vai ser a Martens, e aí vai ter o auxílio de uma Mideman, e é naquele setor, será que a gente vai manter assim? E o fato da Pia não ter colocado uma outra opção, no caso, quem estava no banco era a Poliana, eu fiquei meio assim, será que realmente a Benítez é o pensamento dela como titular? Porque eu acho que ficou complicado. E aí, o lado esquerdo, a gente viu sofrendo mais na segunda etapa, muito assim, é, os espaços mesmo deixados, que a gente costuma ver a Tamires é, de, de bola nas costas, e aí questão de cobertura, eu acho que a cobertura do Brasil na segunda etapa, é, tivemos acho que um, um momento de desatenção mesmo do, do nosso meio campo, algumas perseguições que eu acho que a Andressinha pecou, a Formiga também, mas me chamou atenção uma, eu não lembro exatamente o minuto do segundo tempo, mas que foi um lance, que o Brasil estava no ataque, a China recuperou a bola, a Andressinha deu o primeiro bote, totalmente errado, a jogadora passou por ela, a Formiga já estava vendida, e aí a China saiu no contra-ataque, basicamente de cara com a defesa. E isso é muito ruim, porque a nossa defesa, você já tem do, do seu lado direito uma Bruna Benítez, que não é jogadora da posição, então ela já tem essa dificuldade da leitura dos movimentos ali, aí uma Érica que precisa, ó, ou eu fico aqui na minha posição, ou eu vou cobrir a Benítez. Uma Rafa que está que olhando assim, será que eu vou cobrir a Érica se ela sair? Mas tem a Tamires também, que, que pode receber uma bola nas costas. Então, são alguns erros de marcação que o Brasil cometeu, e lógico, no momento que a China também entrou no jogo, como o Gustavo falou, eu acho que não são só falhas do Brasil, tem os méritos da China aí também, mas ocasionou de ser no mesmo momento. Então, são coisas que a PIA precisa usar para ajustar. É, eu até achei que a Júlia Bianchi entrou bem no jogo, eu acho que a Bianchi, eu até fiquei um pouco surpresa, eu achei que a Bianchi ia ser titular já, porque eu vejo a Júlia Bianchi como uma jogadora que lê melhor os espaços, ela tem uma leitura melhor do campo e ela consegue preencher mais e ajudar no, no combate. Eu acredito que o meio campo do Brasil, quando a China entrou no jogo no primeiro tempo, com a mudança feita pela treinadora, o meio campo do Brasil começou a perder um pouco de espaço, porque começou a ser envolvido ali pelo ataque, ficou mais difícil os confrontos, os combates, e, e eu acredito que essa parte do meio campo ela é importante, e também nesse, nesse fato das coberturas, das laterais, que a gente viu que a gente sofreu. Então, é, uma, é um ajuste a ser feito. Eu não gostei da lateral direita, não, achei que a gente sofreu muito ali.
2: Mas assim, a, a lateral direita era um problema que a gente sabia que ia ter. É, pra mim não teve surpresa nenhuma o que aconteceu hoje, porque a gente sabia. A gente uhum. bateu nessa tecla durante o, dois anos, a gente tá batendo nessa tecla, né? É, não tem como, a, não é que a Bruna Benítez é uma má jogadora. Quando a gente fala isso, parece que a galera fala, ah, a Bruna Benítez é ruim, ela não é uma má jogadora, ela é boa, ela é uma jogadora interessante, mas ela não é a lateral de ofício. Aí você vê uma Tamiris que também não atua como lateral no Corinthians, quando ela atua, quando ela faz esse jogo de lateral, tem a Cat que faz o balanço, né Tiago? A Tamiris sobe e a Cat segura. Aí ficou hoje a Benítez subindo e a Tamiris subindo. Teve um momento que a, que a Rafa começou a errar. A gente estava até comentando sobre isso, que teve um lance da, que a, a Bárbara fez uma grande defesa, que foi uma falha da, da Rafa. A, a, a chinesa entrou sozinha, né? Porque aí, porque porque ela entrou sozinha? Porque tava só a Rafa e a Erika ali atrás, as meninas da lateral já tinham subido, Andressinha, eu sou corintiana amo a Andressinha no Corinthians, mas eu não vejo a Andressinha com a Fomega dando essa liga, não vejo de verdade, sabe, eu entendo a galera que tá falando que, nossa, Andressinha rouba a bola, que eu acho que foi o Kainan que falou, né, ela é braba, etc, eu não vejo essa brabeza toda, né, não vejo. E eu não entendo também essa questão de colocar o andrezinho porque vai bater falta. Eu acho que a seleção tem batedores de falta, não precisa de andrezinho só para isso. né Eu entraria hoje com a Julia Bianchi, pra mim era a jogadora que ia entrar. Eu acho que a pin entrou, é, com todo respeito à China, eu acho que ela entrou com a andrezinho acreditando que não teria um jogo tão parelho para botar a Julia Bianchi. E aí colocou a Andresinha porque ela é mais criativa e falou assim, ah, vou colocar a andrezinho pra... A Formiga segura atrás e a Andresinha, vai para frente. Eu acho que foi nesse sentido. Eu acho que com a Holanda, ela vem com a Júlia Bianca, ela não vai jogar com a Andressinha não, Amanda. Pelo que ela viu hoje, eu acho que ela não joga com a, a Andressinha não. A Andressinha deixou muito espaço, deu botes errados, como você falou. Ela teve momentos que ela não fez a pressão necessária ali no campo. E a gente quase tomou gol por causa disso. Eu acredito, eu vi, eu vi se eu não me engano, Thiago, eu acho que lá pra cima teve uma pergunta sobre isso. Se a Angelina era melhor no lugar. Eu acho que a Angelina é bem legal e tal, mas... Para mim, o momento é da Júlia. Eu acho que é a Júlia no lugar da Andressinha ali. Para dar uma liga melhor e segurar um pouco ali a Holanda. Porque a Holanda vem com sangue no olho, né? Então, eu acho que não é Andressinha, não.
0: Eu acho que Só pelo contexto do. Aqui Pode ir, mano. Eu acho
3: que a questão da, da Andressinha. Eu gosto muito da Andressinha. A Andressinha é uma jogadora que, assim. Na Copa mesmo de 2019, eu acho que eu defendi muito a entrada da Andressinha. Eu gosto muito dela. Mas eu acho que a questão do, do time da Pia com a Andressinha é um encaixe, é uma jogadora ali que ela tem uma importância muito grande, porque a Andressinha ela joga com a Pia no lado esquerdo, que é o lado da Marta, que é o lado da Tamires. Então é um lado que assim a Bruna Benites a né? gente sim a gente fala da Bruna Benites porque é uma não é uma lateral, mas a Bruna Benites ela tem um poder de marcação maior. Então a ideia da Pia em tese é dar uma segurança maior ali no lado direito como a jogadora de mais marcação para liberar a Tamires. Mas aí se você começa a liberar a Tamires, você já tem uma Marta que você vai tentar forçar o ataque ali com ela também. A jogadora que joga pelo setor esquerdo, ela precisa de cobrir e eu acho que a Andressinha é, não é a principal característica dela, é uma jogadora mais de passe, é uma jogadora que atua mais na construção. Por isso que eu acho que a Júlia seria uma, uma opção mais interessante, porque é uma jogadora que ela preenche melhor os espaços. A leitura dela para preencher, para poder fazer uma compensação, é maior.
2: Eu iria também, assim, eu sei que eu vou fazer uma polêmica aqui, mas eu iria com a Poliana na lateral direita, gente E olha que eu faço críticas A Poliana e tal, mas é a, é a lateral De ofício, é a, eu acho Que ela renderia muito mais que a Bruna Benítez, eu realmente eu não entendo a, Eu não entendo a insistência da Pia na Bruna Benítez, ela não rende é, O que a gente espera que ela renda eu entendo quando você coloca uma Tamiris na lateral Mesmo ela não sendo uma boa defensora Porque ela rende muito na frente Então você, assim, você acaba aceitando A Tamiris ali na lateral Mas a Bruna Benítez, ela não subiu bem Ela não defendeu bem, ela deu espaço Ela deu brechas As primeiras, Os primeiros erros táticos do, do Brasil Hoje, técnico do Brasil, foi ela né? Foi ela que fez os primeiros erros Então a Pia precisa falar Eu não preciso assistir o tempo inteiro com a Bruna Você não assistiu com a Ludmilla ela tirou a milho e colocou a Duda Ela pode pensar também que, nossa, não vai ser a, a, a Bruna que vai resolver meu problema Nem colocar alguém que faça isso Eu acho que a Poliana, ela oberece mais taticamente no Corinthians uma função de defesa do que a Bruna Benítez Hoje, entendeu? Então eu mudaria Ou a Letícia Santos, que a galera falou Eu achei que a Letícia seria a titular das Olimpíadas Me surpreendi que não foi ela porque eu achei que, seria é que ela foi a... muito mal,
0: né? Nos dois amistosos pré-Olimpíadas ela foi muito mal então. Acho que ela, ela tinha a vaga. Se ela não tivesse entrado em campo, talvez ela fosse a titular. Ela entrou, não foi bem. Aí a, 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 a Pia repensou, Poliana né?
3: Foi, a Poliana foi bem. foi muito, bem. Foi muito então, bem. Ela, ela ganhou é. ali.
0: Ganhou
2: a
3: Realmente, vaga ali. Foi uma surpresa pra mim. A Poliana ter sido banco hoje. Eu achava é, que a Poliana ia ser titular.
2: Eu, espero que ela eu venha, também achava. Eu quero que ela perceba e fale assim: nossa, a Bruna é gente boa, legal, mas ela não rendeu. Vou colocar a Poliana na, na função dela. É, eu acho que é importante isso, porque é, eu, a galera tá falando, acho, as pessoas falam muito do, da Adressinha da, da no Corinthians, mas é, é, é um outro sistema, gente. É outro gente contexto tá, também,
0: né, é, 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 tá,
2: contexto. Tá A galera fala assim, ah, mas a ela, ela no Corinthians ela, ela é uma boa recuperadora de bola, e realmente, ela faz desarmes, ela... ela, ela, ela mas defensivamente... a
0: pressão é muito bem feita também, né? Ela, ela pega a bola mastigada, não, não desmerecendo, isso não é demérito, né? Sim, mas a sim. pressão do Corinthians ofensiva é tão bem feita pelo quarteto ofensivo... Porque ela sempre chega dividindo bola, né? Ela não pega a jogadora no mano a mano, carregando a bola. É, é difícil, Ela, ela é um time É um time assim muito atrás. bem muito ajustado.
2: Deu suporte atrás. Se ela não conseguisse pegar isso, as amostras estão tá ali atrás. Né? Tem as defensoras, tem a Kett que segura muito bem. A gente, hoje mesmo, quando ela não tinha, quando ela não fazia isso, e às vezes ela não dava o segundo bote, ela dava o primeiro, como a Amanda falou, nessa jogada. Ela deu o bote errado e, ah, perdi. E aí, a, a, a jogadora seguiu. E ela não foi atrás de fazer a marcação para dar uma falta. né E aí, sobrou com a Erika e a Rafaela em cima. E aí, a jogadora estava entrando. Não tinha como você segurar duas ao mesmo tempo. né É uma falha defensiva. A gente precisa ajustar isso. A Júlia Bieto, nesse caso, eu acho ela mais. mais é, como é que eu posso falar? Ela, ela mastiga mais a jogada. Ela fica mais em cima. Então, eu acho que nesse caso, para pegar a Holanda. A não ser que a gente queira pegar em segunda. Aí, se quer quiser pegar em segundo, pede para a Holanda. Mas vamos falar a verdade aqui. Ou tô querendo mais é. espaço? Esse negócio de ah tem que eu queria, eu um queria falar sobre Você, isso né? um pouco. Ah, queria falar aí, sobre isso né? um
0: pouco. Amanda, Amanda, que tá com o chaveamento aí mais mais claro na cabeça. Amanda, essa, essa derrota dos Estados Unidos surpreendeu principalmente pelo placar, né? A gente sabia que era possível porque a Suécia bate de frente e é isso aí, né? É a principal seleção do mundo hoje que que quando enfrenta os Estados Unidos, tira alguma coisa ali do, dos Estados Unidos, né, tira um, um pouco de, de, de sangue dos Estados Unidos, e hoje foi acima da média isso, né, fez um jogo assim incontestável, a gente, eu não assisti ainda o jogo todo, mas vi algumas partes, vi relatos, é, enfim, mas pensando no chaveamento, agora o que resta para as americanas é classificar em segundo, provavelmente, né, a gente levar em consideração que, que a Austrália e Nova Zelândia estão num estágio muito abaixo de Suécia e Estados Unidos hoje, né? É... E aí, o que, que, que sobra para o Brasil? Classificar em primeiro ou em segundo? O Brasil, é... nesse momento, sim, qual que é o cenário para o Brasil?
3: Assim, Tiago, o mais engraçado de tudo é que nessas últimas lives nossas, na terça-feira, a gente vem falando desses cenários no chaveamento e, assim, todas a gente fala. Considerando que a gente não vai ter alguma zebra, e o que, que seria uma zebra? Estados Unidos não passar como primeiro do Grupo G. E esse duelo contra a Suécia era o duelo-chave para decidir esse primeiro, porque são as duas equipes mais fortes do grupo, porque a gente vê uma Austrália num momento muito irregular, inconsistente. Eu não sei ainda o que esperar dessa Austrália. É um começo de trabalho bem tortuoso que está acontecendo lá. E uma Nova Zelândia que, assim... É, praticamente não, não jogou, né, no período pandêmico, treinou muito pouco, se reuniu com pouco tempo, então, vai, eu acho que vai ser o saco de pancadas. Aí, esse jogo dos Estados Unidos contra a Suécia, eu acompanhei totalmente com atenção dividida, porque estava assistindo o Brasil, mas toda hora que eu dava aquela bicadinha ali na tela, era um ataque da Suécia, e era um ataque perigoso com as suecas perdendo gol. E assim, Jacobson caindo nas costas ali da Dan, da Sauerbrum, é, a Black Stannis levando vantagem antecipando a Dal então os Estados Unidos ficou, acho que meio que em choque com o jogo, a gente olhava quando dava o close na, na feição das jogadoras, era uma coisa meio assim, eu não estou entendendo o que está que acontecendo, e eu acho que a gente percebeu a gravidade, porque no intervalo, o Vlad Kandonovsky fez a substituição e colocou a Julie Ertz em campo. Juliotz, que estava com uma torção no ligamento medial colateral do joelho, que ela teve em, no meio de maio, não atuou desde então e entrou no intervalo. Então, assim, a gente viu a gravidade, não, não surgiu o efeito que os Estados Unidos continuou levando uma, um banho da Suécia, poderia ter sido muito mais do que 3 a 0. E agora, qual que é o cenário? O cenário é, o primeiro do grupo G, ele pega o terceiro, ou do grupo F, que é o do Brasil, ou do grupo E, que é Grã-Bretanha, Canadá, Chile e Japão. E aí, ele fica de um lado da chave, juntamente com o primeiro do grupo E, que pega o terceiro, do F, do Brasil, ou do G, que é o do grupo Estados Unidos e Suécia. Como os Estados Unidos perdeu para a Suécia, eu, pelo menos, não imagino que a Suécia vá perder para a Austrália e para a Nova Zelândia. Então, eu vejo a Suécia muito forte para assumir essa ponta do Grupo G, não, não assumir que ela já assumiu, mas para concretizar a ponta do Grupo G, sobrando, assim, para os Estados Unidos, o segundo lugar do Grupo G. E o cruzamento do segundo lugar do Grupo G, de quartas de final, é justamente com o primeiro lugar do grupo do Brasil, e que teria como adversário, uma possível semi, o segundo lugar do grupo do Brasil com o segundo lugar do grupo E. Ou seja, essa derrota dos Estados Unidos para a Suécia coloca elas diretamente na rota de uma final da seleção brasileira. Se o Brasil vence a Holanda, vai classificar em primeiro, Pegaria elas numa possível quarta de final. Se o Brasil empata com a Holanda, eu acredito que o Brasil tem grande chance de passar em primeiro pelo saldo que fez contra a China. Foi um saldo grande. Então, assim, é, é, não dá para escolher adversário, entendeu? Mesmo sendo nos Estados Unidos, porque a gente não, não, não sabe o que vem por aí. Mas é uma questão complicada, né? Ninguém vai entrar para perder num jogo.
2: Gente, esse negócio, de, esse negócio de não escolher é, adversário é um cruzamento é difícil. Pra, não, é coisa pra é. vir, gente. Tem que escolher adversário sim, gente. Acabou esse negócio. Isso aí não é de mérito, não, gente. Escolhe. Se você puder escolher uma Grã-Bretanha e escolher um dos Estados Unidos, você pega a Grã-Bretanha, gente. Vamos nessa. Eu, eu prefiro. Não, eu, pra... eu, também, eu
3: também pegaria, mas o problema é que, tipo assim, no, no torneio olímpico hum. são tantas coisas assim. Vai pra Zâmbia,
2: gente. Goleia a Holanda e pede pra Zâmbia. Dá uma moral pra Zâmbia.
0: Gente, já, já chegamos aqui a, a uma hora de live. tem algumas pautas aqui legais para a gente matar. Acho que passar uns 10 minutinhos o Rafael não vai me matar. Uhum. É, vamos, vamos finalizar falando um pouquinho do, de quem foi a, a melhor em campo aí para vocês. Começando pelo, pelo Gustavo. Eu coloquei aqui Bia, Debia, Bárbara ou Marta, mas é, é só a pressão do host, tá? Você pode fugir. É, desses quatro nomes aqui, se tá outra jogadora que se destacou, fiquem à vontade aí, começando pelo, pelo Gustavo. Buga quem que você acha que, que foi a grande jogadora é, de hoje?
1: Olha, a que levou mais perigo, que venceu mais divididas a que foi mais importante, na minha opinião, foi a Bia. Pela forma como ela atuou contra a, a postura chinesa também na partida, e a diferença que ela faz contra... No, em duelos físicos e não só assim também, é só a gente ver a jogada do segundo gol, ela faz uma, uma, uma jogada muito bonita, né, com outras atletas brasileiras, faz a finalização que resulta no gol da, da Debinha, então a Bia para mim foi a mais participativa a que melhor soube aproveitar as fraquezas chinesas, eu imaginava que a Debinha ia conseguir também ter uma partida tão boa quanto mas eu eu percebi que ela teve alguns erros, assim, tomadas de decisões, nada tão grave, assim, nada que tenha afetado o resultado, até a boa atuação que ela teve também. Mas se fosse para escolher, a melhor seria a Bia. Destaque para a Bárbara, que foi importante, apareceu quando o Brasil precisou, porque a gente precisa lembrar que as grandes chances da China mesmo saíram quando o placar era de 2 a 0. Então, um eventual gol ali, e naquele momento, do começo da segunda etapa, poderia mudar totalmente o rumo da partida, né? então vale um destaque para Bárbara também
0: vou vou para Tati e vou fechar com a, com a Amanda Tati quem para você aí foi a, a grande jogadora do em campo hoje
2: aí também então, desbrincadeira. eu queria falar alguma coreana de... mas não dá é, eu gostei muito da Bia achei que a Bia foi a melhor jogadora né foi ela fez um gol, uma assistência, ela teve muitas finalizações, ela teve desarmes, foi uma jogadora completa ali, rendeu bastante. Eu acho que ela rendeu muito nessa questão de não ficar enfiada ali na frente como centroavante, sabe? Eu acho que tinham um, acho que a ideia de centroavante que tinham um dela, eu acho que era uma, uma ideia furadíssima e ela mostrou que ela pode ser uma nova móvel ali, bem interessante. É, gostei muito da Bárbara, a Bárbara pra mim jogou demais, foi muito importante, se a gente não tomou gol é, foi muito cara da Bárbara, não cara da defesa, né, a defesa deu muito espaço, deu muita brecha, a Rafaela errou, a gente não gosta de falar, mas a Rafaela errou bastante hoje também, a Erika deu espaço, as laterais foram terríveis, uhum. então a bola chegou muito na Bárbara, como não deveria chegar, e ela segurou muito bem, então para mim foi as duas melhores, a Marta foi bem, né, Eu não acho que foi nada espetacular, assim, para mim, bem espetacular foi a Bia, mas a Marta foi bem, a Debinha foi bem. Não gostei muito da, da Tomires, Não gostei da. Era pra falar só de que eu gostei, né? Mas eu tô falando mal das pessoas, mano. É o, é o costume. É isso, eu gostei muito da Eu acho que pra mim a melhor foi Bia. Mas não, vou botar a Bárbara. Já falaram a Bia, vou colocar a Bárbara. Pra mim a melhor foi a Bárbara.
0: Amanda, aí depois desse esse voto confuso aí que eu nem eu entendi quem foi a melhor. A Bárbara, pra Tati. Bárbara. <risos>
3: Ai, ai. É, eu acho que as quatro opções foram interessantes. É, acredito que a Marta, como a gente discutiu, ela fez, acho que uma das melhores partidas recentes dela, principalmente no ataque, se envolveu muito bem ali no jogo. A Bárbara, para mim, a Bárbara foi fundamental na partida de hoje, ela cresceu no, nos momentos necessários, nos momentos que a China estava chegando com perigo, a Bárbara estava lá. E assim, se o Brasil leva algum gol ali, eu acredito que o placar ainda estava tipo, 2 a 1 quando ela, fez aquela de... 2 a 0 quando ela fez aquela defesa de mal trocada, se o Brasil leva o gol ali no final do primeiro tempo, poderia trazer alguma instabilidade, então ela foi muito bem no início do segundo tempo, que é, é, a China também fez a pressão. Para mim ela fez a, a melhor defesa dela no jogo foi aquela que a China saiu no contra-ataque e ela leu muito bem a movimentação da atacante chinesa e atacou a bola no, no chão. Para mim aquela defesa foi espetacular, aquela da Bárbara. Só que eu acho que a melhor em campo foi a Bisaneirato. Foi uma partida assim, para mim muito, muito, muito boa, uma partida de protagonista da Bia, realmente assumindo assim o peso, né? trazendo para a seleção o momento dela no Palmeiras, eu acho que a forma como ela assume o protagonismo no Palmeiras, ela trouxe nessa atuação de hoje, Saindo da área, buscando, começando a jogada do lado para construir o gol. É uma participação, assim, basicamente, em todos os lances de perigo do ataque, tinha algum dedo da Bia na jogada. Então, acho que ela foi a melhor disparada. E, assim, só para confirmar aqui que eu vi que o assunto Estados Unidos e Suécia rendeu muito aqui no nosso chat, convidar o pessoal aí para a nossa live pós-rodada amanhã Sete horas, porque eu acho que esse vai ser um dos jogos que a gente mais deve passar, porque como o Tiago falou, não é surpreendente a Suécia vencer os Estados Unidos, porque em abril a Suécia praticamente venceu os Estados Unidos, só não venceu porque os Estados Unidos arranjou um pênalti que não foi pênalti. Mas o placar chamou muita atenção e eu acho que a gente tem muita coisa para falar aí, principalmente agora que os Estados Unidos provavelmente cairá no caminho da seleção brasileira
0: é isso aí, vou, vou, vou encerrar aqui a live o que agradecendo pedi, ficar,
2: que aí a Camila querem me derrubar, mas eu votei na, na Bárbara quem votou na Bia foram os dois aí ó. vocês que eu derrubem, o Gustavo vai derrubar
0: mas amo, a, a, denúncia, a denúncia contra você é que é capaz de você votar no, no Messi na Bom Segundo na, na Soli, porque você tá de camisa da Argentina aí. essa que é a denúncia aí eu nunca o fui, pessoal tá. É verde gente, eu estou de frente
2: pelo <risos> Brasil eu estou apoiando o Brasil o Brasil ganha a pouco eu, Thiago, eu estou tão convicta da medalha você não tem noção mano
0: é isso aí, gente. Oh, agradecer ao Gustavo. Gustavo, onde é que a gente consegue acompanhar você? E muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade, todo mundo que tiver interesse em conversar sobre futebol feminino, futebol feminino chinês, arroba, underline, Gustavo Hu. E eu volto para a grande decisão, né? para comentar o pós-decisão China e Brasil, já que esse foi o primeiro jogo e vai ser a grande decisão também, valendo a medalha de ouro. Eu espero.
3: A gente
0: é, também. <risos> seria interessante, é, seria interessante. Tati, onde é que a gente consegue acompanhar você nas redes sociais? Fala aí pra gente.
2: Procura lá no Diário F Feminino, tô no SSP Scouts, falando análise do Corinthians no Malve Negras falando em torcida feminina e no meu Twitter tatiane com H Vidal e na arquibancada da virtual lá sempre com comentários bem apimentados né?
0: olha olha eu foi nem nem bom. apareci lá nem sei o que tá rolando hein
2: cara foi fantástico Dado. hoje sei, foi muito bom demais mano. teve até musiquinha teve DJ a caixa de DJ hoje arrepiou mano foi muito bom
0: então é isso aí. É, segue as redes do, do Planeta Futebol Feminino, do, do Diário, do, do, de primeira que a gente vai deixar o link lá da, da torcida virtual para torcer com a gente no Discord. É, valeu, Tati, mais uma vez. Valeu, Amanda. Até, até a próxima aí, bem breve aí.
3: Isso aí, né? Amanhã nós estamos aí juntos e queria convidar rapidamente o pessoal. Para dar uma lida nos textos que eu produzi lá para o Planeta Futebol Feminino, estão lá no site do Planeta Futebol Feminino, tem alguns também no Medium do de primeira, e nesses textos eu falei mais, a maioria deles é sobre a seleção dos Estados Unidos, então assim, a gente vai tratar sobre esse tema amanhã na live pós-rodada, mas alguns dos assuntos, como essa questão da Julie Ertz aí, que eu acho que pegou o meio-campo dos Estados Unidos, eu tratei nesses textos, então... Dá para conferir aí legal. E vamos embora aí para essa live amanhã. Todo mundo aí sete 7 horas aqui no canal do Planeta Futebol Feminino.
2: Estarei
0: ligado. 7
3: da noite.
0: 7 da noite.
3: Visto,
0: né? Então é isso. Amanhã, dia 22, às 7 da noite, tem pós-rodada. Vamos abordar todas as outras equipes, todos os outros jogos, é, falar de, desses Estados Unidos, falar de, desse empate entre Canadá e, e Japão, enfim, Austrália, venceu, convenceu, acho hum, que esse é um, um ponto interessante também pra gente falar, essa super goleada é, da Holanda, que teve três gols de uma estreante aí em Olimpíadas, enfim, acho que, que é um fato também bem relevante, é, mas é isso, a gente está encerrando aqui, é, último King chorinho, Kingibi, King King é, convenceu, não convenceu, será? E último chorinho aqui, para quem quiser apoiar o nosso trabalho aqui, é, tem a chave de Pix do Planeta Futebol Feminino, pixplanetafutebolfeminino.com Fique à vontade para doar o, o valor que você achar é, que, que vale o, o serviço. Se não apoiar também, continue divulgando a gente. Foi uma live hoje muito, muito legal. Agradecer a todos aí que participaram com a gente, a todo mundo no chat. Chat sempre muito, muito, muito agitado, sempre muito... É, muito feedback, a gente está sempre acompanhando aqui, é sempre muito bom, mas é isso gente, até a próxima, até amanhã às 7 horas da noite é isso aí, valeu gente, muito obrigado